무엇이 우리를 인간으로 만드는가? 인간이 다른 모든 생물체와 차별화되는 특성은 과연 무엇일까? 일반적으로 언어를 가장 먼저 떠올리는데 이는 의심할 나위 없이 인간만의 독특한 능력이다. 다른 종은 먹이나 위험을 알리는 고유의 신호를 통해 완벽하고 정교하게 서로 소통한다. 그러나 그 어떤 종도 인간의 언어처럼 의미와 내용, 문화를 무한대로 표현할 수 있는 소통의 도구를 가지고 있지 않다. 아울러 인간은 매우 정교한 도구를 사용하고 다른 인간에게 그 사용법을 알려주기도 한다. 뿐만 아니라 이 도구의 사용 또한 시간이 지남에 따라 진화한다. 다른 종들도 도구를 사용하지만 인간만큼 다양하고 창의적인 활용 방법을 따라가진 못한다. 인간의 독특한 특성에는 음식을 익혀 먹는다는 점도 있는데 다른 종들은 음식을 익혀 먹지 않는다. 인간은 음식을 익혀 먹음으로써 다른 방법으로 얻을 수 없는 영양소를 섭취하고 생명 유지가 가능하게 된다. 또 다른 인간의 특성에는 자녀와 미성년들을 양육하며 돌보는 대단한 노력과 공을 들수 있다. 이 헌신적인 노력은 그 어떤 종도 따라올 수 없다. 이렇게 다양한 인간의 특성 중 사람들이 간과하는 것이 있는데 바로 인간의 진화다. 그 중에서도 가장 독보적인 것은 직립보행이다. 이는 인간에게 두 발로 걸을 수 있는 능력으로 우리의 손이 다른 작업을 할수 있도록 만들었다. 대부분의 육지 동물들은 네개 다리를 이용해 이동하는 사지보행 동물들이다. 걷기는 외관상 단순한 능력처럼 보인다. 하지만 오늘날의 로봇들도 인간과 동물의 유연한 움직임을 모방하기에 아직 역부족일 정도로 놀라운 능력이다. 걷기를 통해 우리의 사고는 동적인 상태로 변하며 이는 다른 동물에게는 볼수 없는 현상이다. 신경학자이자 현상학자인 어윈스트라우스는 1952년에 걷기가 어떻게 인간의 정체성과 경험에 연결되어 있는지에 대해 논하며 직립자세는 인간의 자기 보호에 필수적인 조건이라고 주장했다. 인간은 직립인 상태로 세상과 관계를 맺고 경험을 하게 된다. 앞으로 살펴보게 되겠지만 이 직립자세는 사회나 세상과의 관계에 큰 변화를 가져왔다. 인간에 가까운 친척이라고 할수 있는 침팬지들은 손과 발을 함께 사용하여 걷는 중간 단계의 직립보행을 한다. 이 변형된 형태는 손가락 관절보행, 즉 너클 워킹이라 불리는데 특별히 효율적인 이동 방법은 아니다. 새들도 두 발로 걷지만 척추가 수직으로 고든 상태인 직립으로 걷지 않는다. 새들의 척추는 땅과 수직 상태도 아니고 머리가 맨 위에 고정되어 있는 것도 아니다. 인간에게 두 발을 이용한 직립보행은 머리부터 발끝에 이르기까지 신체 전반에 걸친 매우 극적인 변형과 적응을 통해 가능하게 됐다. 그렇다면 두 발을 이용한 인간의 보행은 어떤 점에서 특화되어 있는가? 진화론적 측면에서 두 발을 이용한 직립보행은 아프리카 대륙에서 벗어나 멀리 빙하로 뒤덮인 알래스카와 뜨거운 햇살이 장렬하는 호주의 사막과 같이 다른 대륙과 지역으로의 먼 이동을 가능하도록 만들었다. 또한 직립보행은 우리에게 많은 신체적 장점을 선사했다. 두 발을 이용한 직립보행은 손을 자유롭게 해 음식, 무기와 아이를 들수 있도록 만들었다. 발의 움직임과 이동은 척추에서 골반에 이르기까지 몸의 균형을 이루어 돌과 창을 효율적으로 던질 수 있게 했고 낮은 포복으로 움직이다 돌도끼를 이용하여 적을 공격하고 싸움과 전투에서 얻은 전리품을 가지고 어둠 속으로 조용히 숨을 수 있는 능력을 주었다. 이처럼 직립보행은 사고를 자유롭게 하고 자유로운 사고는 저 지평선 너머까지 뚜벅뚜벅 걸어가는 것을 가능하게 했다. 그러나 걷기의 장점은 
진화의 관점에만 국한되지 않는다. 걷기는 우리의 정신, 신체, 그리고 우리가 사는 공동체의 많은 장점을 안겨준다. 걷기는 인간의 신체 전반을 비롯해 삶에까지 영향을 준다. 걷기는 두뇌를 다양한 방법으로 이용할 수 있도록 해주기 때문에 인간의 세상을 구성하는 다양한 모습과 형태, 감정을 다감각으로 읽어낼 수 있다. 다른 사람과 함께 걷는 것은 이 운동의 가장 좋은 형태일 수도 있다. 발맞춰 함께 걷거나 목적을 가지고 걷는 사회적 걷기는 사회 변화를 가져오는 효과적인 기폭제 역할을 할수 있다. 걷기는 개인적인 측면이나 집단적인 측면에서 모두 매우 중요하기 때문에 삶과 사회를 계획하는 데도 빠질 수 없는 필수적인 요소다. 따라서 공공정책을 만들 때 인간 고유의 특성인 걷기가 충분히 수용돼야 하며 이는 도시와 신도시 개발 계획에도 반영돼야 한다. 나는 전 세계 의사들이 개인 건강의 개선과 전반적인 웰빙 증진을 위해 걷기를 과잉 처방하는 날이 오기를 고대한다. 실제로 영국 스코틀랜드 북쪽에 있는 셰틀랜드 제도의 가정의학과 의사들은 두뇌와 신체의 질환에 대한 예방의학 차원에서 바닷가 산책을 처방하기 시작했다. 이 책에서 우리는 걷기의 기원과 어떻게 두뇌와 신체가 기계적이고 마술 같은 걷기를 실행하게 되었는지를 알아보고 걷기가 가져온 사고의 자유에 대해서도 살펴볼 것이다. 또한 포볼 골프와 시골길 산책 또는 사회 변화를 촉구하는 행진 등 많은 형태의 걷기에 대해 알아본다. 이 과정에서 걷기의 배울 점과 개인의 사회가 걷기로부터 얻을 수 있는 이로운 점을 살펴보고자 한다. 더불어 사람들이 어떻게 걷기로 사회적인 인간이 되었는지를 알아볼 것이다. 걷기는 상대의 손을 잡는 것이 가능하게 되어 독점적 이성관계라는 신호를 전달하고 신체적으로 서로에게 의지할 수 있게 한다. 또한 시위 행진과 같이 자유로운 정치적 의견 표출을 가능하게 하는데 이는 독재 국가들이 가장 먼저 집회와 시위를 금지하는 이유이기도 하다. 걷기는 몸에 좋고 뇌에 좋으며 나아가 더 나은 사회를 만든다. 현대 사회에서 우리는 운동 부족에 대한 대가를 치르고 있는데 그 원인은 우리가 살고 있는 환경의 문제, 사무실의 디자인, 아니면 단순히 게으름으로 인한 정적인 생활에서 찾을 수 있다. 나는 이 책을 통해 다시 걷기를 시작하는 것이 얼마나 중요한 것인지 보여주고자 한다. 인간의 뇌와 신체는 걷기를 통해 더욱 나아질 것이고 그로 인해 우리의 감정, 생각의 명료함, 창의성, 사회, 도시, 자연과의 연계성 등도 긍정적인 효과를 얻게 될 것이다. 걷기는 모두에게 필요하면서도 누구나 쉽게 따라할 수 있는 해결책이다. 장기적으로 걷기 행위는 개인과 사회 전반에 많은 이득을 제공하고 또 이는 오래 지속될 수 있다. 이 책은 걷기의 과학과 산책을 할때 느끼게 되는 진정한 즐거움, 두 가지 모두에 대한 예찬이다. 단순한 행동의 변화가 신체적, 정신적인 건강에 얼마나 중요한 역할을 하는지 알려주고 싶다. 걷기는 대부분의 사람들이 쉽게 실천할 수 있는 활동이며 지극히 자연스러운 행위다. 우리의 두뇌와 신체는 일상생활, 그리고 자연과 인간이 만들어낸 환경에서의 움직임을 위해 고안됐다. 규칙적인 움직임과 운동은 다양한 방법으로 우리의 사고, 감정, 그리고 창의성을 개선시키고 동시에 건강을 증진시켜줄 것이다. 이제 자리에서 일어나 인간만이 가능한 방법으로 세상을 있는 그대로 보고 보다 나은 삶을 향해 걷기를 시작하자.